0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Liliano Fernandes e hoje vou falar sobre um livro. Vou começar uma nova série aqui no nosso programa. Que eu vou trazer sempre um livro que eu já li. Eu vou comentar sobre ele, não só sobre a história, mas geralmente sobre o prazer da leitura, sobre a facilidade ou a dificuldade. Se este livro é para uma primeira leitura, para um leitor iniciante, ou é para um leitor mais aprofundado. Vou falar sobre o papel, sobre a edição, sobre a tradução sobre curiosidade, sobre o autor. Então vou falar muita coisa além da história. Vou tentar não dar muitos spoilers né, da história quando ele for de ficção, que é o caso hoje, de literatura, né? Até fazer esse... Nem sei se é tanta ficção assim. Parece muito mais o livro de hoje, um retrato dos dias atuais, do que uma história fictícia. Mas ele é um livro de literatura que foi escrito em... E outra curiosidade sobre esses episódios é que vai ser assim. Ó, eu vou falando com o livro aqui na mão e vou puxando o que vier na minha cabeça. Não tem muito roteiro, não tem muita coisa que foi escrito. Esse livro foi escrito originalmente em... Bom, o autor morreu em 1950. Só para vocês terem ideia. Então, ele foi escrito antes. Esses livros são bem complicados. As editoras não colocam muito a primeira edição. Né? Essa edição aqui é de... 2007, Companhia das Letras. Olha, ele fez um prefácio, a primeira edição inglesa, em 1945. Na época de 1940, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi escrito. O livro é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A edição que eu estou aqui na minha mão, da Companhia das Letras. Por que que eu digo a edição? Porque esse livro mesmo, uma curiosidade aqui, o autor George Orwell, ele morreu, como eu disse, em 1950, né? E tem leis aí de propriedade intelectual, né? Depois de alguns anos, se não me engano 50 anos, a propriedade intelectual ela, ela vence. Então qualquer pessoa pode pegar aquela história e reeditar e postar e vender sem pagar royalties, né? Sem pagar para o autor. E foi isso que aconteceu com George Orwell recentemente, né? Faz, se não me engano do ano passado para agora surgiram várias edições os preços, os preços do livro dele baixaram muito, que né, é grátis, você não precisa de uma autorização para fazer uma edição tal. Mas o que acontece com essa... É que não precisa da autorização do autor, né, ou de quem ficou quem herdou a, a, as obrigações do autor, né, de autorizar. Então, eles, inclusive, muitas edições, aí, muitas, muitas editoras, trocaram o nome do livro, né, nome, a tradução do livro. Né, o livro em inglês é The Farm, ou seja, A Fazenda. Essa revolução dos bichos é uma tradução que eu acho que até diz mais o que é o livro do que a fazenda. Né? E agora algumas traduções está aí como a fazenda dos animais, ou a fazenda, algo assim. Tirando essa palavra revolução, joga com, com algum propósito político. Aí, né? que revolução, geralmente, quem tem uma tendência mais esquerdista e adora essa palavra, né? então fala revolução, revolução... Qual democracia, né? Algumas palavras, assim... Só falar dessa palavra como se fosse algo bom. E, né, quando você vê Revolução dos Bichos, você vê que nem toda revolução, assim, é boa. Né? Isso é um fato, não é nada... Falar isso pra um, pra um esquerdista aí é complicado, né? Então, só essa curiosidade. É, essa edição aqui ainda tem... Ainda é a Revolução dos Bichos. Então, ela é uma tradução boa, né? Original. Porque além, né? Se os caras fazem esse, essa tradução, né? de mudar para Fazenda dos Animais, para dar essa, já essa, essa amenizado no título. Imagine o que eles fizeram no texto. Eu já ouvi algumas resenhas aí que dizem que praticamente mudaram a, a dinâmica do livro, Dinâmica da História, né? Que, para quem não sabe, esse livro aqui, o George Orwell, ele, no início da sua vida, ele era um comunista, né? Ele, ele apoiava os anseios comunistas, né? Mas, com o tempo, ele foi percebendo o, as, troci, as atrocidades né, desse regime comunista. Então, ele escreveu esse livro para contar o que estava acontecendo ali na Rússia naquela época. Tanto que George Orwell é um nome fictício, é um nome, é um nome fantasma. né? O nome dele, o autor, não é esse. Por que, que ele deu o nome fantasma? Porque esse livro foi proibido quando ele foi lançado. Né? Era um livro no regime comunista. Esse livro aqui, meu Deus do céu, era proibido. Então ele fez um nome fictício para fazer esse livro e não descobrirem que era ele, né? o verdadeiro autor. Então o nome original dele é Eric Arthur Blair. Ele adotou esse nome George Orwell para fugir ali do regime comunista. Né? E, então como eu vinha dizendo, o nome original em inglês é, é Animal Farm, né? ou seja, tradução livre, Fazenda dos Animais. Porque essa questão de tradução, né, eu sempre comento, sempre acompanhava sobre a tradução porque eu dizia que os brasileiros eram muito criativos quando traduziam o um nome. Porque esse nome, a Revolução dos Bichos, garante que quem leu o livro né traduziu o nome de acordo com a história do livro. E não só uma tradução ao pé da letra e nem uma tradução equivocada, né como acontece algumas vezes. Por isso que eu faço essa retratação. Claro que se você falar, ah, mas é, Fazenda dos Animais é o nome mais certo, porque em inglês é Animal Farm, tudo bem? É um papinho meio mimizento aí, meio... Né, não acho que nem, nem leva em conta. Né? Eu acho que A Revolução dos Bichos é o nome mais... Melhor de você falar, né? Então, esse livro, ele ganhou uma certa fama aí, nos tempos pra cá, não só por ter baixado o preço, porque, como eu falei, ele entrou em domínio público, mas devido aos tempos que estamos vivendo, né? A gente viveu durante um longo período de liberdades, assim, né? No mundo todo, tranquilamente, paz, vamos, vamos dizer assim. E de repente aí parece que a coisa anda degringolando, né? anda complicando aí. Então, e esse livro, ele, ele traz muito essa questão de como... Como a gente vai perdendo as nossas liberdades, vai aos poucos né? como a famosa parábola que sempre falam né? que é como uma rã sendo cozida né? se você colocar uma rã dentro de, uma, de um caldeirão quente a hora que você colocar a rã, a rã vai dar um pulo e vai sair dentro daquele caldeirão de imediato mas se você colocar a rã em um caldeirão frio gelado ela vai ficar ali porque está tranquila ali. e daí você ligar o fogo para esquentando aos poucos ela não vai dar esse pulo, porque ela não vai sentir o calor. E a hora que ela sentir um calor infernal, que ela precisar pular para sair, ela já não vai mais ter forças, porque ela já foi praticamente cozida e não vai conseguir pular. Porque, ah, tá bom, tá tranquilo, tá quente, ah, tá um pouquinho calor, mas tá bom. E a hora que ela sentir, meu Deus, não aguento mais, preciso sair daqui, ela não consegue mais. E é mais ou menos isso o que os regimes que aconteceu retratado aqui no livro, né o regime comunista fez. Por que eu digo retratar no livro? Porque esse livro, obviamente, ele é uma, uma fábula, né, que ele retrata, uma, vou contar sobre o livro, né, ele retrata uma fazenda, em que tem né, um fazendeiro, um, um velho lá, um fazendeiro, que, que tem seus animais, tem porco, tem galinha, tem cavalo, tem boi, né, mas esse, né, e daí os animais falam nessa história, né, eles falam, eles pensam, e os animais, é óbvio que tem a visão dos animais no livro, né? Então os animais têm aquela visão, Puxa, o dono da fazenda é mau, ele nos deixa aqui trancado, ele apenas nos dá comida, e se a fazenda fosse controlada por nós, pelos animais, ela seria muito melhor se a gente tirasse esse fazendeiro de questão, esse humano, né? Porque o humano é cheio de defeitos, né? o humano gosta de beber, o humano é egoísta, o humano... Gosta de esbanjar, o humano tem vários defeitos, e nós animais não. Nós somos né, da mesma. temos os mesmos anseios, somos aqui animais, só precisamos de poucos para sobreviver. O que nos atrapalha é o ser humano. Né? Essa é a ideia. Aí a história vai desenrolando. É, quem tem essa. quem começa a ter essa essa, dinam essa visão né de que a, a fazenda seria muito melhor de se conviver se ela fosse dominada pelos animais, é o porco. Né? Tem um porco chamado Major, né? Esse porco é um porco mais velho, mais sábio, né? Sabemos por que, que o George Orwell colocou os porcos como sábios, né? Biologicamente, não sei se o porco tem um cérebro avantajado ou não. Mas o, esse porco começa a ter essa ideia, ele começa a ter reuniões à noite na fazenda, né? Reúne lá no celeiro todo mundo e começa a falar. Ah, oh, pessoal, se a fazenda fosse assim, fosse assado e tal. E aí ele propõe uma revolução, né? Que ele propõe que eles tomem a fazenda desse fazendeiro. Então, uma bela noite, falei, não vou dar muito spoiler, eles conseguem fazer a revolução, tocam o fazendeiro lá na fazenda e, e eles tomam, tomam o poder. E é claro que o novo comandante vem a ser esse. E nem é o major, porque o major, quando a revolução. Que é um detalhe muito importante. O major é quem tem essa ideia de pôr a revolução. Então, ele, ele dá as suas ideias, vai falando, vai falando. Mas quando a fazenda é aquela ideia é dominada por todos os animais, é óbvio, óbvio que no começo há uma há uma resistência, né, entre ah, um falar tá ah, não sei, tá legal sim, tá confortável. Quando a revolução toma conta de todo mundo, quando mundo decide tomar conta da fazenda, os animais são em maioria têm mais poder, né? O esse major já já morreu, ele já faleceu, ele era velho, já morreu e outros porcos é que com a ideia do Major, né? Falar, ah lembra que o Major falava assim, o Major falava assim, que começaram a implantar essa revolução. Então é óbvio que daí tem um outro, aí foram dois porcos, que vou pegar o livro aqui, eu não me lembro o nome, eu não tenho uma boa memória, com outros dois porcos que começaram a dominar, a ter o poder. Né, esses dois porcos entravam sempre em decisões em conjunto, tal, e eles foram tocando a fazenda sem sem nenhum ser humano. É, no começo foi as mil, mil Maravilhas. Aí vão fazendo as relações que vocês têm com, com a história de em qualquer país, em qualquer momento histórico. tá? Aí no começo foi as Mil Maravilhas. né? A fazenda sem o ser humano. Beleza, cada animal faz o que quiser. O cavalo não precisa mais carregar todo aquele peso o porco não precisa mais comer aquela lavagem, ele pode comer outra comida, o cachorro fica solto, não precisa mais ficar amarrado, e as galinhas, tranquila, e não precisa mais ficar botando ovo, botando ovo, né, bota o ovo, ovo a hora que quiser, e por aí vai. Mas com o tempo, como, com o tempo foi passando, algumas, né, o, o major tinha deixado algumas regras, né, Algum, como se fossem uns 10 mandamentos, assim, né, e vou ver se eu acho até onde está essa parte aqui, da... mas né, um dos, uma das grandes frases que o Major falava era assim, ó, O homem é nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desapa desaparecerá para sempre. Então você está vendo como ele sempre né, coloca o inimigo em comum e sem aquele inimigo a gente vai ser tudo um perfeito, né? Aí tem um hino, né? e tem... Tem muitas coisas aqui que eu não achei que fosse... Aqui, sete mandamentos para os animais assim, seguirem e uma uma boa convivência na fazenda. 1. Um, qualquer coisa que ande sobre, sobre duas pernas é inimigo. O que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Olha que, que lindo o discurso, né? Perfeito, lindo, maravilhoso. Se todos os animais seguirem isso aqui, esses sete mandamentos, os animais serão felizes para sempre. Esses, então, esses mandamentos foram escritos, assim, né? Teve um bicho lá que aprendeu a escrever, acho, não lembro qual. Né? Foram escritos em um mural lá para todos os animais lembrarem e era como um mantra. Assim. Só que com o passar do tempo, os porcos que eram os que tinham dominado, eles começaram a ter alguns alguns costumes assim da boa da boa vida, porque estava tudo bem, estava tudo tranquilo, tudo bem, fazenda bem administrada, comida sobrando, né? Então eles começaram já a querer a primeira coisa que eles quiseram, aqui é usar roupas, né? Daí eles apagaram esse mandamento de lá do mural. Aí as pessoas falam, não, mas tinha um mandamento, aí ninguém mais se lembrava. Qual mandamento era aquele? Porque tinham muitos animais, a maioria não sabia ler ainda, era o que eu tinha ouvido alguém falar. Então, tem muitas coisas assim, tem muitas relações com a nossa vida, né? a imprensa faz isso com a gente o tempo todo, né? Para as pessoas parece que estão sem memória. Acho que eu vou ter que fazer uma relação, não queria fazer muita relação com o mundo atual, mas fazer uma relação a essa questão de pagar o mandamento. Né? Todo mundo sabe aí que, que teve aí, por exemplo. Aos sete ventos, a mídia, políticos, todo mundo falando que ah, a vacina Coronavac ela é 100% eficaz contra casos graves e mortes, diz estudo. Passou-se a aplicar e pouco tempo depois morreu um, morreu dois, morreu três, gente internada e conta muita coisa. Aí parece que eles se esqueceram que eles falaram isso lá atrás. simplesmente como se, né, ah, não, não foi bem isso, não foi bem assim, não é bem assim que lá... Então isso é retratado aqui de forma literária muito bem. É, muitas outras relações que temos com a vida atual. Eu não vou falar todas elas, porque eu não tem como falar sem dar spoiler da história, e, e não é muito legal. Então, o que eu queria dizer sobre a leitura? Ela é uma leitura fácil. Eu acho que qualquer um pode ler esse livro aqui. Ela, ela só não é muito bem dividida em capítulos, né? Eu gosto de ler livros que tem a divisão em capítulos bem definida. Você lê os capítulos e você entende como é a divisão do livro. Aqui não, é um, é um, é um take só. É um take só, é um capítulo ali, que é dividido por partes, né? um, dois ali, mas ele não tem muita divisão. assim. é um take só. Mas ele é, o livro todo, sem o pós-fácil, são, é, são 112 páginas. 100 páginas aí, bem tranquilo, é, dá pra ler aí, não precisa ler com pressa, né? O pessoal aí que fala, ah, eu peguei o livro, li uma hora, duas horas, leio um livro por semana. Eu não consigo compreender esse pessoal, a leitura que eles fazem, deve ser essa leitura dinâmica que é uma porcaria, né? Que você não retém nada. Eu leio bem devagar, então, né, não sei dizer quanto tempo eu demorei pra ler esse livro aqui, eu leio meia hora por dia, no máximo, às vezes 40 minutos. Então eu demoro muito tempo para ler. Mas é um livro que dá para ler, sim. Não, ele não tem palavras muito difíceis, que você precisa ir... Não é em Machado de Assis, né? que você precisa estar com o dicionário do lado. Ele é bem tranquilo. Ou seja, quem aí tiver, não tiver muito o hábito da leitura, estiver começando agora e quer pegar um livro que tenha muita relação com os tempos atuais... Apesar de estar escrito na Segunda Guerra Mundial. Mas ele tem muita relação. Vai ser impossível você ler ele. E não ficar fazendo relação com o que está acontecendo. Com o que você viu na mídia hoje ou ontem. Com o que você viu da boca do político. Os discursos do, dos porcos aqui. Cara, é, é repetido. Totalmente repetido. Você vê o político falando lá. E é exatamente o que o que todo, todo revolucionário fala. isso, né? Então acho que é isso que eu tinha que falar desse livro. Para não dar muitos spoilers vale a pena a leitura muita leitura eu vou fazer outros programas, esse aqui é o curtinho, 20 minutinhos falando de livro vou falar mais sobre qual é a sensação da leitura se é fácil, se é difícil, a edição curiosidades e se vale a pena ler ou não alguns eu vou trazer aqui e vou falar não vale a pena ler é importante dizer também que nenhum desses livros é patrocinado então não estou vendendo o livro, só estou indicando por uma razão muito simples, é muito tempo já eu tenho essa teoria, ela, na verdade não é uma teoria minha, é uma teoria do Feynman, que a melhor forma de você aprender é você ensinando, você falando sobre aquilo. Então, o que acontece muitas vezes com pessoas que leem muitos livros, que é o meu caso, as pessoas leem, 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 mas não conversam com ninguém sobre, não explica, não, não faz nada com aquele conhecimento, então aquele conhecimento acaba ficando ali e não é muito prático. Então o que, que eu procuro fazer? É sempre conversar com as pessoas, sempre que eu leio um livro. Com a minha esposa. Quando ela não quer me ouvir, eu converso com o espelho, com o meu cachorro. Eu tento imaginar eu explicando aquilo para alguém. E hoje, com as redes sociais e com a maravilha que é o podcast, eu posso fazer isso. Então posso vir aqui, terminar de ler um livro e dizer sobre ele. o que eu achei. Sobre como que é. E o que eu aprendi com ele. Então, o que eu aprendi com esse livro é que... A política é sempre igual. Desde a Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente antes, as teorias políticas são muito parecidas. É sempre um inimigo comum, o um nós contra eles, a mídia trabalha muito para apagar os fatos, para distorcer os fatos, e nós, os bichos, como na história, que sempre pagamos o pato não importa se quem está controlando a fazenda é o fazendeiro ou se a gente tira o fazendeiro e a gente coloca lá um outro bicho que no caso foi o porco com o passar do tempo logo ele estará tendo os mesmos costumes do fazendeiro e também estará nos explorando vou dar já um spoiler é o que aconteceu com isso aqui os porcos começaram a ter os mesmos hábitos dos seres humanos e logo eles adaptaram aquele mandamento em que os, todos os animais eram iguais na famosa frase que você já deve ter visto aí em algum lugar é todos A frase original, o mandamento original era assim ó todos os animais são iguais aí eles mudaram assim ó todos os animais são iguais mais uns são mais iguais do que outros esse caso é nos povos acho que com isso eu posso terminar aqui né valeu pessoal muito obrigado e até o próximo programa